0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch heute zu unserer neuen Ausgabe unseres Brüssel Digitalpolitik Podcasts, denn heute soll es um Europas Kampf gegen den Klimawandel gehen. Mit dabei ist wieder meine Brüsseler Kollegin Anja Ingenried.
1: Genau und auch von mir ein
0: herzliches Hallo aus Europas Hauptstadt. Und bevor wir gleich die Europapolitikerin Alexander Gese hier bei uns im Podcast begrüßen, werfen wir einen Blick auf die Situation heute. Was finden wir vor den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der Europa die Probleme seiner Abhängigkeit in Sachen Energie überdeutlich vor Augen geführt hat? Die Angst geht um vor kalten Wohnungen bzw. exorbitanten Energiepreisen im Winter.
1: Und wie ernst die Lage ist, zeigt, dass ausgerechnet ein grüner Minister, nämlich Robert Habeck, nun Atommeiler länger am Netz lassen muss, um die Energiesicherheit im kommenden Winter zu gewährleisten. Trotzdem ist klar, die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien. Das sieht doch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen so. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll Europa mindestens 40 Prozent des gesamten Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen decken. Dieses Ziel gehört zum Green Deal, dem politischen Leuchtturmprojekt der Kommissionspräsidentin. Das Ziel lautet Klimaneutralität für die gesamte EU bis 2050.
0: Es geht also um eine grundlegende Transformation der Wirtschaft und jede Menge Gesetze vom Aus für den Verbrennungsmotor auf den Straßen über Effizienzvorgaben für Rechenzentren bis hin zu einem Recht auf Reparatur, damit Smartphones nicht so schnell weggeworfen und ersetzt werden.
1: Auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in diesen Tagen in Bonn sorgen Energiepolitik und Green Deal in jedem Fall für hitzige Diskussionen. Deshalb ist heute die Bonner Europaabgeordnete Alexandra Giese zu Gast bei uns. Sie ist eine der führenden Digitalexpertinnen im Europaparlament und hat gerade beim Digital Services Act maßgeblich mit dafür gesorgt, dass große Tech-Konzerne mehr Verantwortung für Online-Inhalte übernehmen müssen. Beim Parteitag wird jetzt ein Leitantrag von ihr zur Rolle der Digitalisierung für die grüne Transformation diskutiert. Herzlich willkommen, Alexandra Giesen. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Der grünen Parteitag
0: in diesen Tagen in Bonn findet ja in absoluten Krisenzeiten statt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck muss sich auf kritische Fragen einstellen, unter anderem in Sachen Energie. Preisbremse. Frau Gese, würden Sie mit Robert Habeck gerade den Job tauschen wollen?
2: Ich bin sehr froh, dass Robert Habeck gerade Bundeswirtschaftsminister ist. Das können Sie mir glauben. In jedem Sinne, ich würde glaube ich in diesem Moment nicht tauschen und ich finde, er macht unter diesen extrem herausfordernden Umständen einen wirklich guten Job. und Ich bin ihm sehr dankbar dafür.
1: In der Tat glaube ich, dass man sowohl in Berlin wie in Brüssel gerade genug Krisenbewältigungskompetenzen braucht. Die EU hat ihren Mitgliedstaaten ja auch einiges ins Pflichtenheft geschrieben, um die Energiekrise zu bewältigen. Dazu zählt etwa eine Senkung des Gesamtstromverbrauchs um mindestens zehn Prozent bis zum Frühjahr kommenden Jahres. Mit welchen Einschränkungen, Frau Gese, müssen wir denn nun alle rechnen?
2: Ich glaube, wir müssen nicht mit Einschränkungen rechnen, aber wir können viele Dinge sehr viel klüger machen. Was zum Beispiel die Steuerung von Energieverbräuchen in Gebäuden angeht, das kann man deutlich klüger anlegen. Oder man kann mal darüber nachdenken, ob man, wenn man zum Beispiel Videos streamt, ob es immer die höchste Auflösung sein muss oder ob man nicht auch eine mittlere Auflösung nehmen kann. Das allein würde schon Energie sparen. Wir haben, glaube ich, sehr viele kluge Ideen. Wir müssen sie nur jetzt wirklich sehr, sehr konsequent auch anwenden und entsprechende Anreize dafür setzen.
0: Nun spielt die Digitalisierung bei diesen Diskussionen um Energie- und CO2-Einsparungen natürlich auch immer wieder eine Rolle. Studien sprechen davon, dass 15 Prozent Treibhausgasreduktion durch digitale Lösungen und Infrastruktur in anderen Sektoren, ne, von smarten Fabrik bis zum autonomen Fahren, eben eingespart werden können. Kommen wir jetzt mal zu Ihrem grünen Parteitag. Sie haben ja einen Leitantrag eingebracht, der die Rolle der Digitalisierung für die grüne Wende ins Visier nimmt, möchte ich mal sagen. Ähm, wird dieses sogenannte Enabling-Potenzial der Digitalisierung Ihrer Meinung nach denn ausreichend genutzt? Leider gar nicht. Das ist eben das Problem,
2: dass es zwar diese Studien gibt, dass es aber konkret dieses Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft wird. Tatsache ist im Moment, dass die EKT-Branche weltweit zwei bis vier Prozent aller Treibhausgase verursacht, das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist mindestens so viel, wenn nicht mehr als äh, Deutschlands Anteil daran. Ja, der Anteil eines so starken Industrielandes wie Deutschland. Das bedeutet, dass die IKT-Branche enorm viel Strom verbraucht. Tendenz sehr, sehr klar steigend, während wir in anderen allen Sektoren Einsparungen realisieren und realisieren müssen. Haben wir hier noch einen Anstieg? Wir haben ein Problem mit dem Ressourcenverbrauch. Das gilt nicht nur für seltene Erden aus Konfliktgebieten, sondern auch für wertvolle Metalle. Und ich glaube, mit all diesen Ressourcen müssen wir viel, viel besser haushalten. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist dafür zu sorgen, dass eben dieses Potenzial zur Einsparung zum Beispiel in smarten Fabriken jetzt endlich genutzt wird. Und dafür müssen natürlich auch Benchmarks und auch Standards gesetzt werden. Das ist gerade mein Problem mit der Politik der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission spricht ja immer von der sogenannten Twin Transition. Das ist einmal der Kampf gegen den Klimawandel durch eine komplette Modernisierung unserer Wirtschaft, also der sogenannte Green Deal, den Sie schon genannt haben. Und auf der anderen Seite ist es die Digitalgesetzgebung. Da sind in erster Linie drei große Gesetze zu nennen. Eins ist der Digital Services Act, also die Regulierung der digitalen Plattformen. Das zweite ist der AI-Act, also das neue Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und das dritte ist der Data-Act, wie gehen wir in Europa mit unseren Daten um. Das Problem ist, dass diese beiden Politiken bisher nicht miteinander verzahnt sind. Das heißt, wir verzichten auf enormes Potenzial. Und was wir jetzt tun müssen, ist die Digitalisierung konsequent auf Nachhaltigkeit und auf
1: Klimaschutz auszurichten. Und das haben wir bisher noch nicht getan. Können Sie dafür ein paar Beispiele nennen, was denn nötig wäre, auf das, was schon auf den Weg gebracht wurde durch die EU, kommen wir auch gleich zu sprechen. Aber ähm, dieser Punkt ist ja sehr spannend. Was würden Sie denn im Data Act, der ja zum Beispiel gerade noch verhandelt wird auf europäischer Ebene, gerne sehen, was Nachhaltigkeitskriterien angeht? Ich glaube, der Data
2: Act hat natürlich auch einen, einen Abstraktionsgrad, dass man da nicht sehr konkrete Maßnahmen reinschreiben würde. Aber was wir eben brauchen, ist Transparenz. Also zum Beispiel müssen Rechenzentren, muss man da ganz klar in der Lage sein, zu messen, was wird da eigentlich verbraucht und wofür. Und das sind ja nicht nur die Rechenzentren. Was ich erwarte, ist, dass auch gerade von den ganz großen Unternehmen, also ich denke da an, an Google, an Meta zum Beispiel, an Amazon, dass wir da Daten bekommen über die Energie- und Ressourcenverbräuche. Was verbrauchen zum Beispiel soziale Netzwerke? Wir wissen das gar nicht wirklich. Denn wir müssen ja auch in Europa dafür sorgen, dass Unternehmen, die mit diesen Ressourcen besser umgehen und gerade auch Digitalunternehmen, die also Lösungen entwickeln, die weniger Strom fressen, die weniger Ressourcen fressen, sich auf diesem Markt auch gut behaupten können. Und im Moment sehen wir, dass dieser Digitalmarkt oder der Markt der Digitalunternehmen sehr stark von Monopolen geprägt ist. Das heißt, wenn wir in Europa eine erfolgreiche Digitalwirtschaft haben wollen, dann sollten wir ganz klar auf nachhaltige Unternehmen setzen und denen wiederum über Vergleichbarkeit, über Standards die Möglichkeit bieten, sich da besonders hervorzutun, sich da besonders auszuzeichnen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, in der öffentlichen Beschaffung wird bevorzugt bei solchen Unternehmen eingekauft, die eben klimafreundliche Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen anbieten können. Das ist aber noch ein, ein langer Weg, weil erstmal braucht man Vergleichbarkeit, man braucht Zugriff auf die Daten, man braucht Transparenz und dann braucht man klare, klare Standards. Und sowas kann man zum Beispiel in den AI-Act aufnehmen, dass man sagt, es muss Transparenz geben über den Energieverbrauch. Wir wissen, dass bestimmte gerade große KI-Tools, also Instrumente künstlicher Intelligenz, unter Umständen extrem viel Energie verbrauchen. Es gibt aber innovativere Lösungen, die datensparsamer arbeiten und deswegen einen viel geringeren Energieverbrauch haben. Und man muss dafür sorgen, dass solche Produkte sich auf dem Markt dann auch wirklich durchsetzen können.
1: Was ist mit steuerlichen Maßnahmen eventuell, um auch das Konsumverhalten eventuell zu beeinflussen?
2: Naja, steuerlich gilt ja grundsätzlich, dass wir eigentlich tendenziell davon wegkommen wollen, Arbeit so stark zu besteuern, was natürlich Arbeit teuer macht in Form von, von Lohnnebenkosten auch. Und mehr Konsumverhalten zu besteuern. Die CO2-Bepreisung ist in dem Zusammenhang zum Beispiel wichtig. Je höher der CO2-Preis ist, desto eher lohnt sich eben auch ein, ein klimafreundliches Modell, eine klimafreundliche Dienstleistung oder ein klimafreundliches Produkt. Das ist auf jeden, jeden Fall der richtige Weg. Auf europäischer Ebene ist es natürlich immer schwierig. Sie wissen, im Steuerbereich gilt auf europäischer Ebene Einstimmigkeit im Rat. Das heißt, zu sagen, wir wollen eine europäische Steuer dafür, heißt halt oft, das Ganze bis auf den St. Nimmerleins-Tag hinauszuschieben.
1: Da brauchen wir, glaube ich, eher einen deutschen Ansatz. Die öffentliche Hand könnte dabei sicher auch eine Rolle spielen, denke ich, bei Procurement und ähnlichen Dingen, oder?
2: Genau, die öffentliche Hand spielt da eine ganz, ganz starke Rolle als Vorbild, aber eben auch als großer, großer Kunde, der dafür sorgen kann, dass Digitalunternehmen oder Unternehmen, die digitale Dienstleistungen im Allgemeinen anbieten, die auf Klimafreundlichkeit und auf Nachhaltigkeit achten, bessere Chancen haben. Um das aber wirklich verankern zu können, muss man eben auch eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen diesen Dienstleistungen sicherstellen. Es ist ja nicht so einfach wie bei einem Produkt. Man muss ja schon genau wissen, wie definiert man Nachhaltigkeit? Wie hoch ist der Stromverbrauch? Was passiert dann auch mit dem induzierten Konsum bei den Menschen, die dieses Produkt oder diese Dienstleistung dann benutzen, wird da auch ein höherer Stromverbrauch ausgelöst oder nicht? Das ist also gar nicht so ganz einfach. Und da sehe ich eben genau die Europäische Union in der Pflicht, dass sie jetzt erstmal Transparenzvorschriften erarbeitet, damit wir überhaupt mal Zugriff auf diese Daten bekommen. Die Wissenschaft klagt ja darüber. Man, man weiß halt auch gar nicht, wie hoch der, der Strom- oder Ressourcenverbrauch vieler Dienstleistungen ist. Das ist schwer nachzuvollziehen. Wir brauchen da erstmal Transparenz und dann kann man eben Standards und Benchmarkings Arbeiten und die wiederum kann man dann als Grundlage benutzen für Mindeststandards oder eben auch ähm, für Punktesysteme in der öffentlichen Beschaffung.
1: Ja, und an solchen Standards in der Tat arbeitet die EU ja gerade. Es soll zum Beispiel eine Art Nachhaltigkeitsregister äh, äh, geben für Rechenzentren ab 2024 mit strengen Kriterien. Interessanterweise, Entfällt aber im Grunde der Löwenanteil der, der CO2-Emissionen im IKT-Sektor. Nicht, wie man denken könnte, auf Rechenzentren und Netze, sondern auf Geräte. Also deren Herstellung, Benutzung und Entsorgung. Smartphones, Tablets, Laptops, sie alle sind unsere ständigen Begleiter, aber eben auch zu oft noch Wegwerfprodukte oder ungenutzte Ressourcen, weil Altgeräte in irgendwelchen Schubladen schlummern. Wie will die EU das denn ändern? Es soll ja jetzt
2: der ähm, digitale Produktpass zum Beispiel kommen, dass man Informationen äh, abspeichern kann über die Nachhaltigkeit von Produkten und das erhöht natürlich enorm die Vergleichbarkeit zum Beispiel. Weiterhin soll es klare Recyclingvorschriften geben im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, denn das Ziel muss natürlich sein, dass wir überhaupt nichts mehr wegwerfen und dann, aus anderen Kontinenten unter Umständen importieren müssen, wie es jetzt ist, unter schwierigen Voraussetzungen. Und wir haben ja gerade gesehen, was das auch bedeutet, wenn man sich abhängig macht von bestimmten Ländern. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir alles das, was jetzt in unseren Geräten drinsteckt, gerade in unseren Smartphones, auch wirklich komplett wieder nutzen können. Und dafür braucht es natürlich dann auch ökonomische Anreize, damit sich das auch wirklich lohnt. Weil heute ist es ja zum Teil so, dass die Arbeitskraft, die nötig ist, um Wertstoffe wieder nutzbar zu machen, teurer ist, als sie einfach neu zu kaufen und die bestehenden Wertstoffe wegzuwerfen. Und das muss man natürlich schleunigst ändern. Da hat die EU ja auch einiges in der Pipeline. Es bezieht sich aber alles nur auf Produkte. Und neuere Studien sagen ja, die Produkte sind ein wichtiger Teil, also die physischen Geräte, aber was fast noch relevanter ist, sind eben die Dienstleistungen, das heißt die Software. Und da haben wir bisher einfach noch gar nichts. Wir haben noch keine Gliederung für Software, wir haben noch keine Analysesysteme, wie man das eigentlich ähm, berechnen kann. Und wir haben eben auch keine Standards, wie man zum Beispiel soziale Netzwerke, also große Dienstleistungsangebote bewerten kann. Also es gibt Anbieter, die das machen für sich, äh, Webbrowser zum Beispiel, die sagen, wir berechnen das so und so und bei uns kommt das und das raus. Aber es gibt eben keine Standards, die dann dazu führen, die das vergleichbar machen und damit die Wahl eines Webbrowsers eben auch nach Nachhaltigkeitskriterien auf Seiten der Verbraucherinnen, der Nutzerinnen erfolgen kann. Dafür gibt es keinen Standard, das heißt, jedes Unternehmen, das dann, Irgendeine Bewertung seiner eigenen Dienstleistung macht macht es nach relativ willkürlichen Kriterien und für diese Vergleichbarkeit müsste die
0: EU jetzt sorgen. Sie haben ja schon ein schönes Stichwort genannt, von dem ja immer wieder zu hören aus Kreislaufwirtschaft. Ich habe jetzt verstanden, die Software muss eigentlich mitgedacht werden bei diesem Kreislaufgedanken. Aber ich möchte nochmal eine Sache vielleicht nochmal als Beispiel nennen. Bei uns im Unternehmen gibt es die Möglichkeit, dass man Altgeräte kaufen kann. Ja, Also die sind dann aufbereitet und eben gebraucht und kommen im besten Fall eben aus so einem Kreislauf heraus und werden wieder angeboten, Aber wir sehen auch, dieses Angebot wird noch ein wenig zögerlich angenommen. Also man könnte da noch mehr erwarten. Heißt ja auch, der Verbraucher muss sich möglicherweise ja auch an solche Dinge gewöhnen, denn nur so kann ja auch ein Green Deal beim Verbraucher letztlich ankommen und auch zum Erfolg werden. Haben Sie den Eindruck, dass sich da was ändert? Ja, habe ich. Das sehe ich viel positiver. Ich bin ja auch
2: auch Mutter von, ja, nicht, mittlerweile sind es keine Kinder mehr, sondern junge Studierende. Und da sehe ich eigentlich die Tendenz in der jungen Generation, dass zum Beispiel Kleidung fast nur noch gebraucht gekauft wird. Ich glaube, da hat es ein enormes Umdenken gegeben in den letzten Jahren. Gerade junge Menschen kaufen sehr, sehr gerne gebrauchte Kleidung und ich glaube, sie würden auch viel mehr gebrauchte Geräte kaufen, wenn es mehr Angebot gäbe. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir auf Recyceln setzen, aber eben, wie Sie sagen, auf Reparatur auch. Und im Moment ist es ja zum Teil noch wirklich schwierig, Geräte reparieren zu lassen. Gerade neue Geräte, wenn da mal der Bildschirm kaputt geht und es ist nicht das absolute Standardgerät, kann man oft das Ersatzteil gar nicht mehr nachkaufen oder die Reparatur ist so teuer, dass es sich nicht lohnt. Und da setzt die EU ja auch auch gerade jetzt an. Also das Recht auf Reparatur zum Beispiel ist ganz wichtig. Im physischen Bereich, das bedeutet natürlich wiederum bei Software das Recht auf Updates, auf Sicherheitsupdates, das mindestens zehn Jahre lang gewährt werden muss. Denn wie viele Geräte, wie viele wertvolle, gut funktionierende Geräte werden nicht mehr benutzt, weil man dafür keine Sicherheitsupdates mehr bekommt. Das gehört alles zusammen, aber in der jungen Generation sehe ich das Update und ich glaube, wenn wir dafür wirklich einen guten gesetzlichen Rahmen haben, vernünftige Preise eben gerade auch im Reparaturbereich, dann kann das eine ganz neue Tendenz werden. Ich glaube schon, dass die die Verbraucherinnen und Verbraucher da mitgehen.
1: Ich würde gerne noch auf eine Frage zu sprechen kommen, die Sie eben äh, genannt haben, nämlich den Ausblick auf die Zukunft. Und da haben Sie äh, sehr richtig gesagt, dass äh, die Tendenz, was den ähm, ökologischen Footprint des IKT-Sektors angeht, eher nach oben geht, denn das Datenwachstum ist enorm. Ähm, verschiedene Studien haben verschiedene Zahlen, aber man kann von rund 30 Prozent pro Jahr ausgehen. Das ist eine Menge und bisher hat die Branche doch relativ gut geschafft, die negativen Umwelteffekte dieses Anstiegs durch Effizienzgewinne wettzumachen oder auszugleichen. Ähm, auch die Telekom hat ihre Netze deutlich effizienter gemacht mit äh, einem Übergang und massiven Investitionen in Glasfaser und 5G, die eben nach jetziger Erkenntnis gerade mit mit der ja, Blick auf steigende Datenraten äh, als effizienteste Netzgeneration gelten. Außerdem ähm, setzt die Telekom auf 100 grünen Strom, hat 3G abgeschaltet. Die anderen Telcos äh, werden das auch tun. Aber irgendwann sind solche Effizienzgewinne ausgereizt. Und die Konsumenten wollen halt trotzdem mehr Serien in Top-Qualität äh, streamen, Instagram nutzen, gamen oder auch skypen ganz zu schweigen von neuen datenintensiven Anwendungen im 5G-Zeitalter. Was ist also Ihrer Meinung nach zu tun, um die negativen Auswirkungen des Datenwachstums gerade in der Zukunft auszugleichen? Ich glaube, wir müssen
2: viel mehr wieder auf Datensparsamkeit auch blicken. Es gibt ja auch vielversprechende Technologien, die mehr in Richtung Datensparsamkeit gehen. Denn Sie haben gesagt, ja, die, die Rebound-Effekte oder, oder die höhere, der höhere Verbrauch bestimmter Technologien wurde die Effizienzgewinne durch die Effizienzgewinne ausgeglichen. Aber man kann das natürlich auch ein bisschen kritischer andersrum sehen, dass die Effizienzgewinne, die es ja gegeben hat und die bemerkenswert sind, eigentlich durch Wiebe und Effekte immer wieder zunichte gemacht wird. Also immer, wenn eine, eine Technologie effizienter wird, wird sie eben auch viel stärker genutzt, wie Sie das auch schon gesagt haben. Und das macht das Ganze natürlich extrem problematisch. Was sich auch nicht erfüllt hat, war dieses Versprechen oder diese Hoffnung, auf eine gewisse Dematerialisierung der Wirtschaft, die eben auch den Ressourcenkonsum gesenkt hätte. Das sehen wir eben auch nicht. Wir sehen, dass der digitale Konsum eigentlich on top dazukommt und nicht den anderen Konsum ersetzt. Das heißt, da brauchen wir, glaube ich, Zwei Dinge. Einmal wirklich ein Umdenken auf der Gesellschaft. Brauchen wir denn wirklich alles? Hilft das wirklich unserer Lebensqualität? Und zweitens bei der Entwicklung von Technologien eben immer direkt mitzudenken. Wie kann man das Gleiche, die gleiche Leistung datensparsam gestalten? Wie kann man es im Rahmen von Kreislaufwirtschaft gestalten und wie kann man eventuelle Energie, die dabei entsteht, auch wiederum direkt wieder nutzen, in einen anderen Kreislauf einfließen lassen? Also ein interessantes Beispiel ist immer das von den Rechenzentren, von denen man eigentlich die Abwärme nutzen könnte, was aber im Moment noch nicht geschieht, weil die Rechenzentren entweder am, nicht am richtigen Platz stehen oder nicht, nicht angemessen angebunden sind. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Es kommt wirklich darauf an, dass man immer beides zusammendenkt, dass man Digitalisierung konsequent auf Klimaschutz und auf Nachhaltigkeit ausrichtet bei jedem Produkt. Das geht übrigens oft zusammen auch mit einer stärkeren Orientierung an Sicherheit. Also das andere große Problem, was wir haben ja auch in der Zukunft durch das höhere Datenaufkommen, ist Cybersicherheit. Und oft sind es die gleichen Prinzipien, die für Nachhaltigkeit sorgen, die für mehr Sicherheit sorgen, und die auch dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft stärker vor Überwachung und vor Monopolen geschützt werden. Nämlich eben die Datensparsamkeit. Das ist eins, was man tun kann. Gleichzeitig muss man bei jeder Maßnahme im Rahmen des Klimaschutzes, im Rahmen der Nachhaltigkeit auch immer mitdenken. Braucht man da eine digitale Lösung? Wie kann die digitale Lösung aussehen? Wie sollte sie aussehen? Und sich eben nicht einfach blind darauf verlassen, dass irgendeine digitale Lösung das Problem lösen wird. Weil... Oft gibt es ja auch diesen Glauben, künstliche Intelligenz würde alle Probleme lösen. Und wir sehen eben, dass es einfach nicht so ist in der Tat, dass diese Heilsversprechen noch nicht erfüllt werden. Aber mit Datensparsamkeit und mit einer guten Verzahnung all dieser Politiken, da kommen wir, glaube ich, genau dahin, wo wir wollen.
1: Vielen Dank für die spannenden Einblicke, Frau Gese. Und wie wir sehen, könnte man mit dem Thema Digitalisierung und grüne Wende leicht eine ganze Podcast-Serie füllen. Wir können festhalten, glaube ich, dass die Digitalisierung sehr wohl einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität leisten kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Gleichzeitig muss die Branche aber auch intensiv an der Minimierung des eigenen ökologischen Fußabdrucks arbeiten. Und da gibt es noch einiges zu tun. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke für die Einladung.
0: Ja, und danke auch von mir und auch danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Schreibt uns, wenn ihr Ideen, Anregungen, Themen habt, die wir im Brüssel-Podcast aufgreifen sollten. Die Adresse lautet podcast.telekom.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen
1: Sandra Rohrbach und Anja Ingenrich.